0: de hoy, repunte de contagios de coronavirus en Puebla, anuncia el gobernador campaña intensiva para el uso de cubrebocas, se deben redoblar medidas, eh, propone, desplomen las contrataciones de la industria de la construcción, empresas y trabajadores resienten la crisis, pelean por el servicio de taxis piratas en el periférico, transportistas y antorchistas disputan incluso a golpes el servicio. En Puebla Tecnológica, Michel Olmos, nos habla esta tarde de las muy buenas tardes, es un gusto saludarle, gracias por estar en lo de hoy radio, gracias a todos los amigos que nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la capital poblana en el 1280 de AM, en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, también gracias a los amigos de la Sierra Norte del Estado allá que eh, sintonizan Radio Jicotepec en el 92.7 de FM y Radio Jicotepec en el 570 y en el sur, en el sur de Puebla. El mi gente 980. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias también a quien lo hacen a, a través de www.lodoy.com.mx, nuestro canal de YouTube LDH Noticias y también a través de eh, Facebook Live. Muchas gracias. Estamos aquí para informarle y hoy arrancamos con no las mejores noticias. ¿Por qué? Porque había la esperanza de que la próxima semana las cosas mejoraran, que la tendencia fuera a la baja hablando de la curva de contagios, la verdad es que ayer fue un día extraordinario en la república porque en México, todo el país se superaron los 8400 casos de contagios, una cifra récord y en Puebla también hubo una cifra cercana a los 500, 460 contagios, tema delicado y hoy se tuvo que reconocer hay un repunte, de ello nos informa mi compañera Aure Navarro. Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues les comento que Puebla registró un claro repunte de la pandemia por coronavirus, al haber tenido a este viernes 338 contagios recientes y el deceso de 15 personas por esta enfermedad. De esta forma, Puebla alcanza ya un global de 18.797 personas contagiadas de coronavirus y un total de 2.357 muertes por COVID. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, especificó que fueron 396 contagios reportados, de los cuales 58 pues, son casos rezagados y solo los 338 son considerados como registros recientes. Precisó que se tienen 1,487 casos activos de COVID-19, de los cuales 527 son ambulatorios, así como 960 personas hospitalizadas y de estas 187 están conectados a un ventilador mecánico. La autoridad confirmó también que la pandemia por coronavirus pues se ha extendido, Fernando, auditorio ya a 183 municipios poblanos, dejando libre solo a 34 demarcaciones sin contagios, Fernando.
0: Bueno, el, el, ahí están los números, son son duros, son contundentes. El promedio cuando ahí hasta el miércoles la tendencia era, la verdad es que había ánimo, la posibilidad de que el semáforo cambiara la próxima semana estaba ahí latente, siempre y cuando continuara con esa tendencia. El promedio eran 200, pero ayer tuvimos 400, más de 460 y hoy tuvimos más de 300. O sea que me imagino que, no sé si oficialmente ya haya color de semáforo, pero continúa el rojo.
3: Así es, Fernando, continúa en rojo. El gobernador este día, pues, no anunció algún tipo de modificación o que se bajara, por el contrario, pues, él está mencionando que hay que redoblar las medidas, Fernando.
0: Bien, precisamente, cuéntanos. Hoy hizo declaraciones en este sentido, porque está asumiendo el gobernador con su política establecida desde el principio. Garantizar los derechos humanos, Nada por la fuerza, nada bajo restricciones, cárcel, sanciones, pero sí pedirle a los poblanos que multipliquen las medidas de seguridad, especialmente el uso de cubrebocas. ¿Nos platicas? Sí.
3: Efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, el gobernador dijo este viernes que si en Puebla no se redoblan las acciones, la entidad pues simplemente no podrá salir de la pandemia por coronavirus. Reconoció que existe una clara tendencia de iniciar la próxima semana, como bien lo decía, el semáforo rojo por el nivel de 300 contagios diarios que se están registrando por arriba de esta cifra en los últimos dos días. Dijo que para contrarrestar pues este comportamiento a partir de este sábado, habrá una fuerte campaña que impulse precisamente el uso de cubrebocas. Reconoció que los dos últimos días pues el índice de positividad se elevó de 48 a 52 puntos, lo que está llevando a la autoridad pues a mantener el llamado a las familias para que extremen las medidas sanitarias en sus hogares y lugares de trabajo. Indicó que en medida de que los poblanos tomen conciencia de la importancia de portar cubrebocas, guardar la sana distancia, seguir con el lavado de manos y confinamiento domiciliario, pues es como se logre volver a controlar la curva de contagios. Consideró que los anuncios que incluso se han hecho a nivel mundial sobre la posible existencia de la vacuna contra el COVID-19, pues están generando un efecto contrario a las personas, llevándolas a relajar las medidas de limpieza, tanto de manos, boca o al interior de los propios hogares, Fernando.
0: Bueno, ahí están los datos, redoblar medidas, uso de cubrebocas, lavado de manos, no tocarse la cara, eh, la sana distancia, si es que tienen que salir siempre protegidos mantener los dos metros mínimo para evitar precisamente los contagios, que es parte de lo que está sucediendo, aunque pues ya vimos que también las amas de casa se, se contagian y eso es un asunto que en su momento habrá que ver si está funcionando el confinamiento o está generando que las personas más débiles en los hogares se contagien. Ese es ese es un tema que todavía no nos dice la Secretaría de Salud cómo esté el asunto. Y bueno, por haber contraído coronavirus, la red de hospitales COVID ha atendido a 116 embarazadas. Algunas de ellas, afortunadamente las menos, han fallecido.
3: Así es, Fernando, les comento que por haber contraído coronavirus al corte del 22 de julio, la red de hospitales COVID ha atendido a 116 embarazadas, como bien lo decías, de las cuales pues cuatro lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de esta enfermedad. El secretario de Salud José Antonio Martínez García detalló ese día que de este número han dado de alta 41 mujeres que aún están en proceso de gestación indicó que se mantiene un monitoreo diario en 16 embarazadas que se encuentran confinadas en sus domicilios, mientras que 30 más pues, permanecen en tratamiento médico. En cuanto a la hospitalización, confirmó que son 8 embarazadas que están ocupando una cama sin cuadro grave de salud, pero reconoció que pues, el número de embarazadas con cuadro grave es alto al ser 16, Fernando.
0: Estamos muy atentos. Y hoy hubo un caso dramático, son en este momento, le, le informo a las dos de la tarde con ocho minutos, le, le comento porque el día de hoy hay laboratorios, hay algunos laboratorios que, bueno, pues, ahí depende de los precios y de los temas, pero mucha gente está eh, acudiendo a hacerse la prueba COVID. Uno de los laboratorios con los precios más bajos es salud digna. Específicamente hay dos. Creo que uno está por la CAPU y otro más está en la 2 Poniente, casi esquina con 11 Norte. Ahí, el día de hoy, una persona que falleció, pero no es la primera, y además han fallecido en sus hogares y en lugares públicos, y lo que es peor, no entran a la estadística por una razón, no les hacen las pruebas. Infórmanos, eh, Aure.
3: Así es, Fernando, en promedio son 164 personas que han muerto en sus domicilios o en vía pública sin que la autoridad de salud en el estado pues haya podido comprobar si los decesos fueron o no por coronavirus, así lo confirmó el director de vigilancia epidemiológica José Fernando Huerta Romano durante el reporte diario de COVID. Detalló la especialista que Suma ha realizado 1.817 traslados de personas sospechosas de coronavirus a hospitales estatales COVID. Explicó que Suma acude al llamado de asidio, pero cuando llegan a los domicilios por referencia de las calles, pues estas personas ya han perdido la vida. Sin que que se les alcance sin que alcancen a llegar a los hospitales y por lógica dice que el procedimiento cambia sin que se les pueda hacer la prueba de COVID-19 para que exista la certeza sobre la causa o se documente la causa real que provocó la muerte pues en estas 164 personas, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, 164 hasta el momento registrados que, fue, que llamaron a una ambulancia. Así Habrá es. otros casos que fallezcan en casa, sin que lo sepan e incluso muchas veces por costumbre, por hábitos, por tradiciones, se les vela cuando deberían eh, proceder al protocolo que establece que todos los muertos de COVID tienen que ser incinerados. Pero bueno, este asunto es una realidad, está sucediendo y así estamos en Puebla. Aure, muchas gracias. Gracias, buena tarde. Son las dos de la tarde con 10 minutos, dos con 10 minutos y vámonos hasta... La zona de Audi. Tenemos dos notas importantes, Nayeli Guadarrama. Una, que Audi el próximo lunes reinicia la producción nocturna. Están sacando ya los Audis que van a vender precisamente los nuevos modelos. En octubre empieza el año eh, automotriz, entonces tienen que producir para poder vender a Europa, a Estados Unidos, a Asia. Entonces van a aumentar el trabajo, pero también la CTM advierte que aumentaron los casos de COVID ahí en la zona, en la zona Audi. Te escuchamos, Nayeli.
3: Buenas tardes, Fernando. Así es, te comento que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México anunció que a partir del próximo lunes 27 de julio reanudará actividades en el tercer turno de su planta armadora ubicada en San José, Chapa. Eh, los horarios para cada turno quedarán de la siguiente manera. Para el primer turno serán de seis de la mañana a dos de la tarde, para el segundo de dos a nueve y media de la noche, mientras que para el tercer turno de nueve y media de la noche a las seis de la mañana. A través de un comunicado, el sindicato recomendó al los trabajadores revisar periódicamente los anuncios de la firma alemana porque si existen cambios pertinentes en los horarios de las rutas de transporte. Asimismo, ante la emergencia sanitaria por coronavirus, les recordó a los empleados la importancia de usar el cubrebocas al utilizar el transporte personal, además al salir eh, ya con su uniforme puesto. Hay que recordar que el pasado el lunes 22 de junio, Audi Puebla retomó sus actividades con el 30% de su plantilla laboral, cumpliendo lo acordado con las autoridades estatales, Fernando. Esta Hay pues, que recordar también que
0: Audi, como, como parte de las industrias esenciales, bueno, ellos, ellos están trabajando y han hecho su planeación, ¿no? Del 30%, me imagino que van a aumentar por lo menos a otro 30%, por lo menos.
3: Sí, como habían dicho, pues es eh, periódicamente este esta reapertura de actividades. También te comento que el líder sí. de la Confederación de Trabajadores de México, sí, Leonardo Cepo Martínez, señaló que tras el reinicio de actividades de empresas en Ciudad Morelo, como Auri precisamente, se incrementó 30% los contagios de COVID-19. Soto Martínez reveló que con la reapertura de la planta automotriz desde el pasado 22 de junio se han disparado los contagios, lo que tiene preocupados a empresarios de diversos municipios como San José Chiapa, Oriental, Libres, Lara Grajales, Acajete y Sueltepec. Sin embargo, aseguró que parar las actividades en la industria automotriz no es la mejor opción para contener los contagios. Asimismo, dijo que tendrán una reunión con las secretarías de Gobernación, Salud, Economía y Trabajo, así como con la empresa Audi y todas las autopartes de la zona, para que en conjunto se creen soluciones. Finalmente, destacó que en la zona de Ciudad Modelo hay alrededor de 20 empresas de sectores de autopartes, alimentos y energías. Fernando, la información.
0: Ahí está la información de lo que está pasando en la zona Audi, donde van a empezar a producir más, pero donde también hay fenómenos de contagios. Y obviamente se requiere que haya, como dijo el gobernador, más acciones para evitar esto. Y por otra parte, cuéntanos, ¿cómo está la industria de la construcción?
3: Este, comento que la, emer la emergencia sanitaria provocó que durante mayo el número de trabajadores de la industria de la construcción en México descendiera hasta 22.5% en relación al mismo mes del año pasado según el indicador de empresas constructoras del ILEGI, durante mayo el total de obreros bajó 27.7% mientras que el número de empleados disminuyó 10.02% en comparación al mismo mes del año pasado. Las horas trabajadas también disminuyeron pues al cierre del quinto mes del año se registró una baja de 28% para los obreros mientras que para los empleados fue del 18.6%. Las remuneraciones de los trabajadores también presentaron una ligera baja del 1.4% Fernando, los salarios para los obreros y los empleados disminuyeron 6.8% y 0.2% respectivamente la información
0: Oye, bueno, para los empleados que todavía conservan el, el la chamba, ¿no? Muchos de ellos están verdaderamente en una situación muy complicada porque pues al no haber obra, difícilmente hay más contrataciones o hay actividad, pero bueno por lo pronto sabemos, por el Inegi que hizo una encuesta ayer y de la que tú nos platicaste, que por lo menos más de 15 millones de mexicanos en todo el país han visto reducidos sus ingresos. Ese es un golpe severo de la pandemia precisamente a los mexicanos, a sus hogares, a sus casas, sus familias, pero pues, es la realidad tan lamentable que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Danieli. Gracias,
3: Hernán.
0: Bien, y por otra parte vamos hasta Atlisco con mi compañera Paola Aroche para que nos platique porque, bueno, pues la gente no deja, no, no dejamos de, de cuidar nuestras tradiciones y están esperando ellos llevar a cabo una celebración. Paola, cuéntanos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, eh, pues prácticamente la última semana del mes de agosto y principios del mes de septiembre aquí en Azlisco se tiene una de las festividades más grandes de prácticamente todo el año, que es la celebración de la Divina Infantita ahí en el Zócalo de la ciudad. Todavía está en veremos. Eh, todo va a depender del semáforo epidemiológico que se tenga para esas fechas si habrá o no celebración de la Divina Infantita. Para la gente que no conoce lo que es la Divina Infantita, es el único lugar en el municipio, en la región, en donde se tiene una imagen de la Virgen María cuando era pequeña. Es venerada en esa, bueno, para esas semanas y muchísima gente participa, ya sea en canto, en baile en poesía, en algunos otro talento que tenga. Esto ya tiene más de 60 años realizándose aquí en el municipio ininterrumpidamente. Y bueno, pues este podría ser el primer año en donde no se realice. Es por eso que el párroco de la Iglesia de la Natividad, Jesús Genis, mencionó que todo va a depender el color del semáforo en el que se encuentre para saber si se realiza o no. Eh, pues esa celebración que se lleva año con año. Insisto, este podría ser el primer año en que no se, no se lleve a cabo, pero a diferencia de, de otro momento, la celebración en cuanto a la misa podría ser de manera virtual. Al momento también dijo que pues no se están realizando estas fiestas, tampoco se están realizando lo que son las celebraciones litúrgicas, obviamente por el tema de, del coronavirus, y esperarán. Para, la, para esta fecha, a ver si se realiza o no esta centro es? tan importante de los atlisquenses.
0: ¿Qué fecha es, Paola? Eh, so, porque, bueno, yo yo conozco, hay una gran celebración que se hace ahí en el es, centro de Atlisco, pero ¿qué, ¿en qué fecha se lleva a cabo?
3: Es la última semana del mes de agosto y principios del mes de septiembre, prácticamente donde pues se llena de muchísima gente para ver, el talento que se tiene en el municipio de Atlisco, Hay también toda una calle donde se destina para la venta de pues, alimentos típicos que, que muchísima gente le, le gusta, le gusta ver los aficionados como lo conocemos, comer un poquito de pambazos, chalupas, elotes, todo lo que se llega a vender para esta fiesta. Se pide permiso, obviamente, y se celebra a la Divina Infantita.
0: Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2.17. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos.
4: Seúni integra la tecnología y la innovación para que nunca dejes de lograr tus sueños. Seúni Plantel Puebla te ofrece
5: idiomas, negocios internacionales, marketing,
4: Facebook e Instagram.
5: Seúni Puebla. 237-1124.
4: En Seuni Seguro La pandemia del coronavirus causa graves consecuencias al mundo y a México
6: Pero también despierta solidaridad, unidad desde la familia
4: Sacude
2: conciencias y estructuras Y nos coloca ante una oportunidad de trabajar en la recuperación de un nuevo orden
6: Más justo, equilibrado y de oportunidades para todos
2: en el Senado haremos nuestra parte con responsabilidad.
6: Con el compromiso de lograr un México más fuerte, solidario y justo.
2: Senado de la República.
6: Cercanía y resultados.
2: Que estrenar sea tan fácil como solicitar tu crédito Coppel. Anímate, busca y compra. Así de fácil. Porque con tu crédito Coppel, encuentras lo que quieres con la facilidad de pago que necesitas. ¿Qué esperas? Solicítalo ya. Crédito Coppel.
5: Ayúdanos a protegerte. Gobierno de
6: México. Creo que no es un tiempo para poder mandar a los niños a la escuela ya que no existen las medidas sanitarias en los edificios de educación ni básica ni superior para el cuidado de los alumnos, ya que es un sector más vulnerable, las personas pequeñas y las personas que laboran ahí. Lo de hoy eres
1: tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 237583 Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23 23 75 83 Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología
0: es lo de hoy Mantente conectado Bien y todos, todos los viernes está con nosotros Michelle Olmos consultora en redes sociales La verdad, la verdad es que es un lujo que ya participe aquí y que pues nos da información, información que es muy importante porque el uso de las redes sociales se ha masificado y en este tiempo del confinamiento, pues mucha gente es realmente la forma de comunicarse, la forma de estar pendiente, atento, con información diversa, ¿eh? no necesariamente las malas noticias, sino que información de todo tipo. Bueno, pues en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla hoy de las transacciones bancarias por Internet. Así es que vale la pena porque si usted está utilizando eh, precisamente las aplicaciones de los bancos para hacer movimientos económicos. Michelle, muy buenas tardes.
7: Amigos de LDH, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre. Y hoy vamos a platicar del de tema de la seguridad. Es muy importante que ahora en el confinamiento y con el incremento del uso del Internet tengamos mucho más cuidado en las transacciones bancarias y, por supuesto, también en la información que compartimos, ya que se ha detectado que la mayoría de eh, las tiendas o las e-commerce que están eh, surgiendo como nuevas ahorita en Internet la mayoría, o más bien el 60%, 6 de cada 10, no son e-commerce registradas, es decir, no son tiendas en línea que tengan un registro de seguridad que nos permita tener seguros nuestros datos y nuestra compra. ¿Qué tenemos que hacer? para eh, poder saber si una, una e-commerce o una tienda en línea es segura en donde estamos comprando. Lo primero que tienes que verificar es el certificado de seguridad o como le decimos técnicamente pasarela de pago segura. La pasarela de pago, de pago segura es la que tiene un formulario que no te saca del sitio web, es decir, si tú estás viendo en línea el producto que vas a comprar y te dice que la compra tiene que mandarte a otro sitio, tu navegador normalmente te alerta. Si te hace esta alerta de que estás migrando a un sitio no seguro, no realices la compra. También es muy importante que te fijes en los plazos de envío. Normalmente las tiendas que te dicen que van a tardar más de 30 días están siendo las que son fraudulentas. También es importante que solicites una dirección física al comprador o que te fijes si tiene un registro como contribuyente en la parte de abajo. Técnicamente se llama footer la parte de abajo en donde vienen los certificados de seguridad o las licencias de pasarela de pagos. Si es un sitio que tiene pasarelas como pagos en Paypal o dinero mail, tienes ya un escaloncito de seguridad, sin embargo, también tienes que verificar que el sitio web, es decir, el dominio que aparece hasta arriba, sea un dominio que tenga la S de seguridad, HTTPS. Aparece S dos puntos diagonal diagonal. Si estás navegando en un sitio en el que vas a realizar una compra y no tiene la S, mejor ni sigas viendo los productos porque seguramente es una tienda en línea fraudulenta. También te recomiendo que si vas a comprar productos del extranjero, seas muy cuidadoso en que haya envíos a México porque también tenemos anuncios o estamos recibiendo anuncios de diferentes e-commerce de otros países que no hacen, no hacen envíos a México y te lo dicen una vez que ya realizaste la compra. Entonces tienes que estar muy informado también de los productos que estás comprando a través de las e-commerce. Y otro aspecto importante... Cuando vas a llenar el formulario de pago es súper importante que revises que el formulario también tenga la S arriba, porque no sirve de nada que en el catálogo haya la S y cuando vas al formulario de pago, es decir, donde pones tus datos de la tarjeta de crédito que vas a usar, tu nombre y tu dirección, no te dé la opción de tener hasta arriba la S, más bien no se ve la S en el navegador, entonces podría ser también una página fraudulenta. Y algo muy representativo, si te da la opción de facturación, estás hablando de que hay otro escaloncito de seguridad. Si no tienes la opción de facturar tu compra, estás hablando de una e-commerce que no tiene buenos certificados de pago, así que podrías correr el riesgo de que tu producto no llegara. Recuerda, te resumo. La S como certificado de seguridad, pasarelas de pagos como Paypal, dinero mail, también son, son certificados de seguridad y algunos eh, que se realizan en eh, tiendas de conveniencia. Y otra cosa muy importante, que tu compra se realice dentro del mismo sitio, que no te lance a otro sitio, que te asegures que tu compra sí tiene envío a México, que la página esté en español, y, que, y si te da la opción para facturar, estás hablando de que es un sitio seguro. Si no, mejor no lo compres. Si no tiene dirección física, mejor no lo compres. Si no tiene un teléfono de contacto donde puedas asegurar tu compra, mejor no te arriesgues, lo más importante es estar informados y no dar nuestros datos de la tarjeta de crédito a cualquiera y hacer compras responsables. Tú siempre tienes la mejor opinión, si tienes dudas y comentarios, déjalos aquí en nuestras redes sociales de lo de hoy. ¡Adiós!
0: Muchísimas gracias, Michelle. Importante, ¿eh? Todo lo que nos dijiste, muy importante, Hay que tener mucho cuidado. Primero el dinero no lo regalan, luego el dinero está escaso, así es que lo peor que nos puede pasar es ser sujetos a un fraude. Así es que más vale cuidar lo que tenemos y verdaderamente comprar lo que necesitamos. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque ayer Antorcha Campesina recibió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una negativa para ser partido político. Con esto va a la última instancia, que es la Sala General. Cuéntanos, Alma. Así es, Fernando. Muy buenas tardes a ti
6: y a todo el auditorio de Teledolores. Pues como bien comentas, la tarde de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, bueno, pues ahora sí que le dio un nuevo revés al movimiento antorchista poblano, ya que en su intento por convertirse en partido político en las elecciones de cara a las elecciones al 2021, bueno, pues le fue rechazado este registro, y bueno, pues esto fue por una serie de irregularidades que impiden el mismo, por unanimidad los magistrados consideraron fundados los argumentos del Tribunal sí. Electoral del Estado, que el 31 de marzo declaró como no procedentes los agravios reclamados al Instituto Electoral del Estado, por negarle su constitución como partido político en Puebla, bueno pues sin embargo, como ya comentabas, Fernando Antorcha Canticín aún puede recurrir a la última instancia que es la Sala Superior del Tribunal, para que revise su caso, sin embargo, pues bueno será poco probable que sus integrantes vayan en contra de una decisión que ya pasó por la sala regional del tribunal y el IE, aun cuando las tres instancias coinciden en identificar como ilegales y bueno que hay omisiones. Y bueno, pues de esta forma sí. se desecha los recursos interpuestos por el Casiano eh, Popocal, quien se ostentó como representante del MAP al considerar que la organización no presentó una carta de intención para constituirse como un partido político Bien. en enero del 2019. Y bueno, pues esto es lo que hizo que eh, se desistió a
0: seguir pues en el mismo proceso. La información, Fernando. Brevemente nada más infórmanos, hay una diputada que está pidiendo que aumente el castigo para el hostigamiento sexual. Así es, Fernando, comentarte que la diputada por el
6: Partido del Trabajo, Guadalupe Muciño Muñoz, propuso reformar el Código Penal, la eh, incrementar a cinco años de cárcel la sanción de, por hostigamiento sexual de Puebla. Y es que, bueno, pues dice que este tema ha crecido de manera preocupante debido a que los responsables saben que el castigo solo es de dos años y, bueno, pues se aprovechan para cometer estas acciones que de manera impune, eh, bueno, pues siguen sucediendo. Y, bueno, pues dijo que sentenció que al elevar la pena a cinco años de cárcel y aplicar una multa de 50 a 300 días de salario, se podrán ir frenando esta conducta antisocial y proteger la integridad y dignidad de las personas. La información, Fernando.
0: Gracias, Alma. Muy buenas tardes. Seguimos al pendiente. Vámonos con... Gracias, Alma. Vámonos con Aure Navarro. Son las 2 de la tarde con 28 minutos. Aure, platícanos el, el tema de las escuelas. Las escuelas al deber... no están abiertas porque... Eh, los maestros y los directores y todo el sistema está trabajando desde el lunes pasado. Sin embargo, hay robos en las escuelas. Platícanos.
3: Pues así es, les comento que debido a que la pandemia por coronavirus está obligando a mantener los planteles educativos, los robos en estos han empezado a incrementar. Para inhibir este problema, el gobierno del Estado incluirá seguridad para que soliciten vigilancia en sus escuelas. El gobernador este día admitió desconocer que este fenómeno tenga origen en los municipios de la Visteca, como en la región de San Martín, Texmelucan, puntualizó que dispondrá seguridad para evitar que los atracos de escuelas se durante lo que resta de la pandemia por coronavirus. Lo anterior se dio en respuesta Fernando Auditorio a la denuncia que hizo a de padres de familia en la región de San Martín, Texmelucan, donde ocuparon que los 10 de escuelas pues, han sido de atracos, llevándose principalmente.
0: se llevan principalmente el equipo de cómputo, ¿no? Que es, digamos, que, lo que puede ser valioso.
3: Efectivamente, hace través del equipo, la persona en que entra a la roba. El que a llegar a hacer estos tipos de computador que tienen de mayor valor las escuelas, hermanos. Por eso es que el gobierno dijo, bueno, si se me hace llegar la solicitud, entonces a esas escuelas sí. pues se les estará eh, enviando seguridad para impedir que vuelvan a ser sujetas de robo. Sin embargo, no especificó el gobernador si esa seguridad se le brindará por parte de los municipios o será el gobierno del estado el en que envíe policías o elementos para dar la seguridad a estas escuelas. Fernando.
0: Bien. Por otra parte, un tema muy importante, la disputa por el transporte público, pero es el transporte pirata, es el transporte que está por el periférico, es el transporte que sale en viajes hacia Izúcar de Matamoros, eh, Atlisco. y ahí nuevamente Antorcha Campesina. Cuéntanos.
3: Efectivamente, las agrupaciones de transporte público y de servicio tipo taxi que operan de forma pirata, incurriendo incluso en acciones delincuenciales, pues están siendo investigadas para terminar con ellos. Eso, eso fue lo que se a pedir el gobernador Luis Miguel barco Huerta. Admitió el mandatario que el comato de riña que se dio ayer en la zona de la vía Fiscalio, a la altura de Plaza Ventura, entre integrantes de Antorcha Campesina y Taxistas de la plataforma Uber, por la pelea de las bases de operación, es un poco que prende las alarmas de la autoridad estatal. Reiteró que existe una investigación en curso en contra de este tipo de agrupaciones que prestan sus servicios, dijo, después la capital hasta Izucar de Matamoros. Indicó que, la de otras administraciones, en la cual advierte que no se va a solapar este tipo de operaciones pirata. Incluso dijo que él no dejará que su gobierno se manche con este tipo de prácticas permitidas por pasadas administraciones. Fernando.
0: Bueno. Estamos ahí pendientes, ¿no? Porque son piratas los transportistas que están y que ayer pelearon. ¿no? Ni siquiera son las rutas ni las líneas establecidas. La verdad es que en el periférico hay una gran eh, estacionamientos donde hay eh, vehículos privados dando el servicio precisamente porque pues, la gente se tiene que mover y es muy complicado esperar la ruta formal. Llegas a tardar hasta 45 minutos y lo que la gente quiere es llegar rápido, pues tiene que comprar un pirata Paga, creo que 15 pesos por el viaje, y estás hablando de que en 15 minutos llega a su destino. Esa es la realidad. Pero ahí vamos a Aquí. ver qué hace la Secretaría de Movilidad y Transporte, ¿no? Eso creo que va a ser lo más importante. Muchas gracias, Aure. Gracias,
3: bueno. Pues.
0: Son las 2 de la tarde, con 32 minutos. 2 con 32. Lo de hoy es estar
1: bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: Desarrolla tus capacidades ante los cambios, protege tu integridad y prepárate. Seuni Plantel Puebla te ofrece.
5: Contaduría Fiscal, Administración Financiera, Administración Estratégica.
4: Facebook e Instagram.
5: Seuni Puebla.
4: 237-1124. En Seuni Seguro.
1: Suscríbete a las notificaciones de, lo de hoy punto com punto MX y entérate de lo que
2: pasa en Puebla, México y el mundo. En VIPS te queremos al doble. Aprovecha 2x1 en 15 platillos. Combínalos como quieras. Sí, 2x1 en 15 platillos. Porque cuando decimos que te queremos al doble es al 2x1. Consulta bases en restaurante, come bien. En el Instituto Electoral del Estado estamos comprometidos con la transparencia. Para brindarte un mejor servicio, ahora contamos con un espacio de consulta ciudadana. También puedes visitarnos en Avenida Aquiles Cerdán, 416. En San Felipe Hueyotlipan. o visita el apartado de transparencia en nuestra página de internet. Instituto Electoral del Estado.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en
2: tu email. Que estrenar sea tan fácil como solicitar tu crédito Coppel. Anímate, busca y compra. Así de fácil. Porque con tu crédito Coppel, encuentras lo que quieres con la facilidad de pago que necesitas. ¿Qué esperas? Solicítalo ya. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Lo de hoy es estar bien
1: informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Esta tarde son las 2 de la tarde con 34 minutos y le agradezco muchísimo al senador poblano Alejandro Armenta Mier, eh, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, que poder platicar con él, hay temas. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un fuerte abrazo. Bueno, parece que se cortó la llamada. Eh, vamos a ver si regresamos Debe con el, a marcar. senador Alejandro Armenta Mier, para que nos platique, esta semana ha habido temas importantes, pero uno de ellos, como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, es la integración de la Ley de Ingresos. La Ley de Ingresos eh, que le corresponde precisamente a la Cámara Alta saber cómo, cómo se va a integrar el próximo año. En medio de toda esta crisis económica y situación difícil, los senadores deberán tener una gran responsabilidad para ver por qué de alguna manera mucha gente no tiene dinero para pagar los impuestos. En fin, situaciones que se dan, pero el gobierno tiene que tener ingresos precisamente para cumplir con una serie de obras, programas, los programas sociales del presidente López Obrador, que son una prioridad. Y bueno, pues vamos a ver qué nos comenta el senador Armenta Mier, porque además han caído los ingresos entre eh, el... Eh, para los estados y los municipios con los recortes presupuestales creo que tenemos problemas con la línea o si no, vámonos con algunos compañeros que tenemos listas la, la información a ver si en algún momento podemos retomar ya lo teníamos al senador pero por alguna razón está trabajando se cortó la llamada vamos a ver si podemos ya ya tenemos al senador Armenta Mier para, para platicar con él Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar la llamada, senador
8: Gracias a ti, Fernando. Qué gusto saludarte a tu audiencia, a tu equipo de producción. Siempre a tus órdenes, Fernando.
0: Oye, Ale, hay, hay un asunto que es muy importante. La situación eh, del país por la crisis sanitaria, pero también la crisis económica, eh, está obligando a que los senadores eh, trabajen de una manera muy fuerte. Eh, pre precisamente tu comisión de hacienda y crédito público para ir preparando la ley de ingresos que usted tiene que estar, pues... Eh, lista en en agosto en septiembre próximo. Platícanos de ello y de qué va a pasar con los recursos para municipios, para estados. Hay preocupación. Sí, Fernando. Como lo hicimos en la aprobación
8: para las leyes secundarias del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, que hicimos parlamento abierto para la ley de infraestructura de la calidad, donde participaron los sectores productivos, los sectores sociales, los empresarios. Eh, debo decirte que en el mismo formato, el coordinador, el senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de la, presidente de la Junta de Coordinación Política, nos ha pedido que en el seno de la Comisión de Hacienda que presido podamos tener a partir del mes de agosto encuentros con las cámaras y los sectores productivos para revisar el paquete económico. El paquete económico lo vamos a tener el 8 de septiembre, pero desde agosto vamos a tener encuentros a nivel nacional. Y estos encuentros, este, estos diálogos y comunicación para que el, la ley de ingresos sea promotora de la inversión y que cuide el empleo y la reactivación económica, va lo mismo que hagamos a nivel nacional, vamos a establecer una mesa inédita en Puebla. Lo que queremos es que los sectores productivos, los eh, productores, los organismos empresariales participen. Lo vamos a dar a conocer en breve, claro lo trabajaremos con las autoridades, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Rural, con las autoridades estatales, con el propósito de que Puebla también tenga acceso a los temas que vamos a abordar a nivel eh, nacional. El COVID nos ha dejado... ...experiencias, nos han mandado mensajes muy claros... ...y ayer que se llevó a cabo en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...con el secretario de Hacienda, con el eh, los, los representantes obrero patronales... ...a nivel nacional, esta iniciativa de reforma al sistema de ahorro para el retiro... ...es un buen ejemplo, es un buen momento de acercamiento entre los empresarios, eh, entre el sector eh, gubernamental, a favor de los trabajadores. Entonces, aprovechemos este buen momento de comunicación que hay a nivel nacional.
0: Hoy Me parece muy importante lo que dices, porque además se contempla la opinión, se toma la opinión de sectores, para que no sean solamente los especialistas del Senado y los senadores quienes revisen esto, eso, eso suma y eso forma parte de la fortaleza de la democracia, pero eh, me parece muy importante esto que nos dices, pero ¿qué va a pasar con los programas sociales? ¿Qué va a pasar con las prioridades? ¿Con las participaciones para los estados y los municipios? ¿Hay estados que están haciendo propuestas para modificar el pacto federal? En fin, son varios temas los que los que tienen ustedes ahí que atender. Sí, y no, hay,
8: no se elude esta tarea que tendría que ser en una convención hacendaria. Ya se ha venido comentando la distribución y el acuerdo o el convenio de coordinación fiscal que hay entre estados y municipios. La ley de ingresos, lo que contempla, o el paquete económico, lo que contempla a partir del 8 de septiembre es la ley de ingresos, la miscelánea fiscal, las leyes correspondientes a, a los ingresos en materia petrolera y luego el presupuesto de egresos. Esos son, eh, y obviamente los criterios de política económica. Eh, el criterio de política económica en este momento, eh, Fernando, tuvo modificaciones, porque el impacto del COVID, la desaceleración económica y eh, la guerra comercial por los precios del petróleo entre eh, Rusia y la, los países árabes desplomaron, en pleno COVID, eh, desplomaron la... El, el precio del barril. Hoy el precio del barril, la mezcla mexicana, está entre 39, 38 y 40 dólares el barril. Hoy el desliz o la, la cotización del peso con respecto al dólar ha recuperado paulatinamente su presencia frente al dólar después de que estuvo a 27, 28 pesos el dólar. Es decir, hay indicadores. El Temec, por ejemplo, el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, garantiza que el crecimiento... Eh, comercial y las exportaciones, por lo menos en materia agropecuaria, van a crecer 30% con respecto a lo que se eh, tuvo el año pasado. Es decir, si sí hay una desaceleración económica global, si sí hay un impacto económico del COVID, eh, si sí tenemos que priorizar recursos en materia de salud para atender la pandemia, sobre todo para comprar las vacunas, y que se puedan eh, multiplicar, socializar a la población. Sí tenemos que atender el tema de vinculación para rescatar al sector productivo, las micro, pequeñas, medianas empresas, pero también tenemos factores a favor que eh, nos eh, son elementos que vamos a analizar y que queremos discutir, que queremos compartir con los empresarios. Por eso vamos a iniciar en agosto, no nos vamos a esperar a que el paquete económico nos llegue el 8 de septiembre, que es el día que formalmente se tiene que entregar un mes antes. Vamos a estar dialogando con los sectores productivos.
0: Muy bien. Oye, pues yo creo que es una gran iniciativa, eh, en este caso tuya y del de el Senado de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Te pregunto porque sé que andas con mucho mucha actividad, pero me parece que aprovechando este momento, ustedes van a tener que aprobar la precisamente modificación a la ley de las pensiones, lo que es la aportación al ahorro para el retiro. Platícanos, parece que las cosas van bien. Sí, fíjate
8: que después de que se pensaba, obviamente había la especulación de que se estatizarían el sistema de ahorro y que solamente el Banco del Bienestar lo iba a concentrar. Hoy ha quedado muy claro que para el presidente la República es fundamental y para el gobierno la competitividad en el sistema financiero. Las APORES juegan un papel fundamental en ese sentido. Y también hay que reconocer, ayer lo dijo el propio presidente, esto se logra eh, primero por la voluntad de los empresarios, y así hay que decirlo, imagínate pasar de una aportación para el fondo de retiro de 5.15% a 3.8%, casi 14%. El total de incremento que tendrá el fondo de retiro para los trabajadores va a ser de 7.2% a 15%. Esto significa 40% más, lo que va a permitir que el fondo pase de ser un fondo de sobrevivencia pues a un fondo que realmente les permita eh, tener... Un ingreso más digno que se suma al ingreso universal que el gobierno ha implementado a través de la reforma del artículo cuarto constitucional con la, eh, el apoyo eh, ya que se da mensual a los adultos mayores de manera universal así es que esto más el hecho de que se disminuye de dos mil, perdón de mil cincuenta semanas horas para el retiro a 750 semanas, quiere decir que por fin se tomó la decisión de poner en el centro de las atenciones de orden económico a los trabajadores. Eso es un acto de justicia, eso es un acto que busca eh, que no se concentre la riqueza nacional. Es un acto histórico, verdaderamente, Fernando, a favor de las y los trabajadores.
0: Y lo mejor, tiene el consenso del gobierno, de los partidos y también de los empresarios y los trabajadores creo que ahí las cosas pintan bien, finalmente te pregunto vas a ser presidente de eh, la mesa directiva del Senado se está mencionando tu nombre con mucha frecuencia sé que eres muy cauto te conozco, pero sin duda sería una gran distinción para Puebla y que nuestro senador poblano estuviera en esa posición sí, sí quisiera
8: Fernando pero, te soy honesto, no estoy haciendo nada para lograrlo. ¿Por qué? Implicaría distraerme en la Comisión de Hacienda, que también debo decirte, eh, tengo el honor de ser el primer poblano que preside la Comisión de Hacienda en el Senado de la República. Ya investigué bien. Y eso, pues también es un alto honor. Eh, claro que me mencionan y yo lo agradezco, me honra, pero... Lograr ser presidente de la mesa directiva para el siguiente periodo implicaría que dejara de hacer todo lo que estamos haciendo y me dedicara a conciliar hacia adentro de Morena, del PT y del PES y hacia afuera. Cosa que no estoy haciendo, Fernando. Entonces, eh, pues uh, vamos a ver qué pasa.
0: Eres un profesional de la política y lo que suceda tendrá que ser para bien. Alejandro Armenta Mier, senador de la República por Puebla, senador de Morena. Muchísimas gracias por estos minutos y seguramente pronto nos volveremos a encontrar.
8: Claro que sí, Fernando. Al contrario, estoy para servirte. Gracias por la generosidad de este espacio para tu servidor. Gracias.
0: Uf, gracias a ti. Un fuerte abrazo. Son las 2 de la tarde con 37. Con, en este momento son las 2 de la tarde con 47 minutos. 2.47. Lo de hoy es estar bien informado.
1: Desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: En SEUNI, descubre y desarrolla todo tu potencial. Intégrate y aprende más. SEUNI Plantel Puebla te ofrece
5: Administración Inmobiliaria, Arquitectura, e Ingeniería Civil,
4: Facebook e Instagram.
5: SEUNI
6: Puebla,
4: 237-1124, 130-1421. En SEUNI, Seguro.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Lo de hoy noticias
2: Que estrenar sea tan fácil Como solicitar tu crédito Coppel Anímate, busca y compra Así de fácil Porque con tu crédito Coppel Encuentras lo que quieres con la facilidad de pago Que necesitas ¿Qué esperas? Solicítalo ya Crédito Coppel Tan fácil que ya lo tienes 1, 2, 3, amarillo Azul, blanco. Combina de color a tu paso y enamórate de tus espacios con color gratis de Comex. Compra dos colores y te regalamos el tercero. Además, llévalos con tu tarjeta bancaria a tres y seis meses sin intereses. Así de fácil, con color gratis. Solo en Comex. Vigencia el 31 de agosto
1: del 2020. Consulta bases en tienda.
0: Son las 2 de la tarde con 50 minutos, 2 de la tarde con 50 minutos, y en este momento vamos a regalar eh, precisamente, contribuyendo, eh, contribuyendo a tu economía, lo de hoy, Noticias y el Chalán de la Central, una despensa. Danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 2223237583 con tu nombre completo y tu dirección, y hoy mismo el Chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa, Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama para que nos platique porque la UAP lanzó una convocatoria muy interesante a sus estudiantes. Te escuchamos, Nayeli.
5: Efectivamente, Fernando, la UAP lanzó una convocatoria para los estudiantes que deseen bueno. crear
0: proyectos. Bueno, no bueno. Sí, estamos al aire, Nayeli. Te comento sí, que la UAP,
5: UAP... Te comento que la UAB lanzó una convocatoria para los estudiantes que deseen crear proyectos innovadores y de alto impacto social que aporten al desarrollo sostenible. El concurso pueden participar equipos de dos y hasta seis integrantes, ya sean de la misma licenciatura o no. La inscripción al concurso es gratuita y se debe llenar un formulario, así como anexar un video de no más de un minuto, donde expliquen brevemente por qué y para qué quieren participar en esta convocatoria. El último día para postularse es el 31 de julio. La publicación de los resultados serán el 7 de agosto, mientras que el entrenamiento básico en las áreas de emprendimiento serán del 10 al, al 20 de agosto y finalmente el 10 de septiembre se publicarán a los ganadores del concurso. Los estudiantes tendrán que participar con proyectos relacionados en áreas de agroemprendimientos, materiales sostenibles y transformación digital, Fernando.
0: Suena muy bien, pero se vence el plazo del último día de julio, es decir, el próximo viernes. Así es que hay que apurarse, ¿no?
5: Efectivamente, las bases de la convocatoria las pueden encontrar en la página oficial de la UAB y cualquier duda se puede resolver en el correo electrónico didesu.gov.mx. Punto, punto, Fernando, la información.
0: Muchas gracias. Vámonos gracias. rápidamente con mi compañera Aure Navarro, porque hoy hubo cabildo. ¿Qué resolvieron, Aure? Les comento
3: que con 11 votos en contra y 13 a favor, en sesión extraordinaria, el Cabildo aprobó que se ha turnado al Congreso local la iniciativa de reforma que permita al Instituto Estatal Electoral el manejo de los próximos plebiscitos en pueblos o juntas auxiliares de la capital del Estado. Sobre el tema, la presidenta municipal Claudia Rivera Nidarco consideró que esto llevará a fortalecer a la democracia, no solo en el ejercicio local, sino a nivel nacional de los procesos de elección popular, al permitir que los plebiscitos en juntas auxiliares sean homologados con las elecciones de presidencias municipales y diputaciones. Y bueno, Fernando, por ahora todavía en sesión de cabildo pues continúa. En estos momentos se está discutiendo la aprobación o no del poder lograr el proceso de expropiación de un polígono en el mercado, la Unión, que permite iniciar la construcción de la Central Norte de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, así como la construcción del sector norte de los juzgados cívicos para el municipio de Puebla, Fernando.
0: El Mercado Unión es el que está pegado al Mercado Hidalgo, ¿no?
3: Así es, Fernando. El punto todavía sigue uh -huh. precisamente siendo analizado sí. por los regidores. y La gestión de Camilo aún continúa. Y pues está discutiendo el poder hacer este tipo de proceso de expropiación o
0: no. Bien, muchísimas gracias. Y vamos al sur del estado con mi compañero Uriel Mendoza. El tema de la pandemia está generando rapiña, de hecho, de las funerarias allá en Izúcar de Matamoros. Te escuchamos, Uriel.
9: ¿Qué tal, Fernando? Como bien lo mencionas, pues bueno, la presencia de las funerarias sigue generando rapiña, principalmente con los pacientes que fallecen de COVID-19 al interior del Hospital General de Izúcar de Matamoros, sigue siendo motivo precisamente de la presencia de este negocio para los dueños de las funerarias de acuerdo a los pacientes quienes han asegurado incluso hasta sentir acoso por parte del personal de las funerarias aquí en Isucar de Matamoros fue a través de un recorrido precisamente por lo de hoy que pudimos confirmar la presencia de funerales Puebla funerales del señor de la misericordia así como casa funeraria la encomienda quienes esperan atentos el deceso de algún paciente COVID-19 para inmediatamente acercarse a los familiares y estar ofreciendo sus servicios, tuvimos la oportunidad de platicar con un familiar de un paciente con estas características y mencionó que es muy evidente que están monitoreando las frecuencias policiales y que pues están informando de manera oportuna los decesos, pareciera ser que les informan al interior del Hospital General sí. de de Matamoros, desconocemos cómo se enteren, sin embargo de inmediato ya se encuentran haciendo presencia, incluso pues prácticamente hostigando a los mismos familiares, algo que totalmente han reprobado.
0: Grave, ¿eh? y ahí el hospital, la Secretaría de Salud tiene que intervenir. Muchas gracias, Uriel. Hasta luego Fernando, buenas tardes. Y vámonos hasta el sur del vámonos al otro lado del sur del estado, a Tehuacán, porque fallecieron un número de trabajadores importante del eh, ayuntamiento. Eh, Luz María Sayas, infórmanos por favor.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para nuestros amigos de lo de hoy. Bueno, pues en el municipio de Tehuacán, Puebla, Samuel Serrano, director de salud dio a conocer que Cinco trabajadores del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, fueron víctimas del COVID-19. Se les dio seguimiento de protocolos que se deben de seguir por la Secretaría de Salud y en su momento fueron puestos en cuarentena en sus domicilios, ya que padecían de hipertensión y diabetes. Los factores importantes para perder la batalla frente al COVID-19. Lamentable la situación, pero esto fue lo que pasó en el municipio de Tehuacán, Puebla. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Regreso contigo. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Luz María. Y vámonos, los deportes.
1: De hoy es pasión y la pasión está en juego.
0: Paco Herrera, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mala noticia por lo del Gran Premio de México.
10: Fernando, buenas tardes. Pues sí, una mala noticia para los aficionados mexicanos al automovilismo, ya que la Fórmula 1 anunció hoy la cancelación de la edición 2020 del Gran Premio de México programado para el domingo primero de noviembre. Pero no solo fue nuestro país, la máxima categoría del automovilismo anunció que este año no habrá carreras en el continente americano, por lo que también se suspenden los grandes premios de Brasil, Estados Unidos y Canadá. Sabemos que México, Estados Unidos y Brasil son de los países más golpeados por la pandemia de COVID-19, lo que no hace viable programar las carreras que incluyen la movilización de cientos de personas entre pelotos, mecánicos y staff.
0: Bueno, pues ahí está. Garantizan que en el 2021 continuará e incluso escuchaba yo a uno de los organizadores que quien ya haya comprado boleto lo puede guardar y será válido para el próximo año.
10: Sí, la buena noticia para los aficionados al automovilismo es que el contrato de tres años se va a respetar, o sea, este año no cuenta en el contrato, así que tendremos Fórmula 1 en México en
0: 2021, 2022 y 2023. Oye, ¿y qué, ¿qué tal? Ayer empezar el Playboy, las grandes ligas y bueno, pues uno de los partidos se suspendió.
10: Bueno, por fin arrancaron las grandes ligas, aunque una tormenta impidió culminar el partido entre Yankees de Nueva York y los campeones nacionales de Washington, que quedó 4-1. Eh, el otro partido fue entre los Dodgers, que son uno de los favoritos al título, que apalearon 8-1 a los gigantes de San Francisco. Y el detalle aquí fue que el lanzamiento inaugural lo realizó el doctor Antonio Fauci, que es la cabeza de la batalla contra la pandemia de COVID en Estados Unidos, y se volvió viral porque hizo un lanzamiento muy, muy desafortunado que se fue hacia los lados. Pero ya empezó la temporada de las grandes ligas.
0: Es doctor, no es lo suyo el béisbol, por lo menos no ser lanzador. Creo que no llegó, pero ni al, bueno, al Hobby ni siquiera, pero lo desvió totalmente. Sí, oye, sí, sí, fue completamente... Vande, eh, te escucho. Que se fue completamente de lado su lanzamiento fue fue en otra dirección Sí, 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 sí. como si hubiera tirado a primera eh, Cuéntanos, el Juventus pospone la coronación Bueno, Juventus Italia. se
10: podía conquistar ayer su noveno Scudetto consecutivo, pero perdió contra el Udinese en la jornada 35 de la Serie A por marcador de 2-1 El empate de miércoles entre Inter y Fiorentina lo dejaba para, para ganar, pero bueno de todos modos, Juventus tiene todavía una amplia ventaja y tiene la oportunidad de coronarse campeón el próximo domingo cuando reciba a la Sampdoria.
0: Bueno, ahí está. Seguramente ese día se va a coronar. Oye, nada más doy como dato, encontraron dos positivos de COVID en el América, ¿no?
10: Sí, siguen acumulándose los positivos, dos nuevos positivos en América, pero de todos modos la Liga MX está decidida a continuar con la jornada 1. Hasta el momento sigue programado el Oy. partido entre Necaxa y Tigres. ¿sí?
0: Muy bien. Bueno, pues lo, ya lo veremos y ya platicamos de todo yo el próximo lunes. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Sí, perdón, hasta el lunes. Bien, y es viernes, es viernes y es fin de semana. Recuerde, hay rebrote, hay el tema... Bueno, ahí sigue aumentando la curva de contagios, así es que hay que tomar las cosas con calma, hay que cuidarse... Hay que multiplicar las medidas de protección y, por supuesto, pase un buen, un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes a las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet, www.lodehoy.com. Y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias. Lo de hoy radio.